0: Isso só Jesus faz, isso só Jesus faz. O texto que nós vemos em Marcos capítulo 2, o verso 1 ao 12, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque fala de uma celebração de culto. Fala que Jesus estava dentro da casa e a casa estava extremamente lotada. Muitas pessoas estavam ali para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus pregar. Isso é um avivamento puro. Isso é as pessoas apaixonadas por Jesus e pela palavra do Senhor e são pessoas que de fato não perdem um culto por nada, celebram, quando diz assim, vai ter um culto, Nós vamos, a igreja está aberta, nós vamos cultuar, então a igreja lá, a casa estava lotada de pessoas, não tinha mais espaço para ninguém, mas aí aparece a cena, a Bíblia conta a cena de quatro amigos levando um amigo até Jesus, isso é culto, isso é avivamento, isso é pessoas que são apaixonadas, Pessoas que têm fome e sede pela presença do Senhor. Pessoas que estão com a expectativa no céu e não na terra. Pessoas que não pensam só em si, mas pensam em outras pessoas também. Aqueles quatro homens estavam levando uma pessoa que precisava de Jesus até a presença de Jesus mas não dava mais para entrar, nenhum empecilho é capaz de parar aqueles que são apaixonados pelo Senhor, que têm a missão de levar pessoas até Jesus, não dá para entrar pela porta, nós vamos entrar por cima, mas de alguma forma, nós queremos levar gente até Jesus, você está entendendo? Amém? E o mais incrível é que o texto termina, a qual nós lemos aqui no verso 12, dizendo que todos ficaram atônicos, dizendo nunca vimos algo igual... Uau, nunca vimos algo igual. Por quê? E é sobre isso que eu quero pensar, sobre essa expressão. Isso só Jesus faz. Isso só Jesus faz. Gente, num tempo como esse, encontrar Jesus no nosso coração, ou guardar Jesus no nosso coração, é nos movermos em uma verdade inegociável. É estarmos seguros, sabe? Na palavra de Deus, nas promessas do Senhor E o que mais o Senhor deseja num tempo como esse É que eu e você Possamos ter expectativa no lugar certo Expectativa a respeito de Deus A respeito de Jesus Você e eu não podemos esquecer dos céus Esquecer que essa vida um dia vai passar Mas aonde nós estaremos na eternidade? Nós precisamos criar a expectativa certa na pessoa certa. E nós somos seres, sabe, que a gente cria muitas expectativas em pessoas. Mas escute algo que eu vou te dizer. Pessoas fazem coisas, mas só Jesus pode fazer o um milagre que você precisa. Sabe, olha, deixa eu te dar outra afirmação. Pessoas ajudam na sua mudança, mas só Jesus pode gerar a transformação que você precisa. Pessoas ajudam a aliviar a sua dor, a sua necessidade Mas só Jesus pode curar a sua ferida e mudar a sua história Tem coisas que só Jesus pode fazer por você E Ele está pronto para fazer E Ele está pronto para fazer aquilo que só Ele pode fazer Acredite no poder de Jesus sobre a sua vida Acredite que Jesus é o mesmo que a Bíblia resiste aqui Ele é o mesmo ontem, hoje será sempre a mesma pessoa porque a gente não pode achar que esses textos que a gente lê na Bíblia foi só para aquele tempo, não. A mesma essência, a mesma unção, a mesma presença continua ainda até hoje. Nós cremos nisso, nós vivemos isso, nós vemos isso e nos movemos nisso. Só Jesus pode fazer coisas na nossa direção, aqui. E olha, a gente precisa criar a expectativa certa. Porque a gente acaba criando uma expectativa irreal, sabe? Sobre a vida de alguém e isso vai nos frustrar Quantas vezes talvez a gente se frustra com pessoas Porque a gente cria expectativa na direção de pessoa E a pessoa não faz do jeito que a gente queria Não atende o que a gente esperava E a gente se frustra, tanta gente anda frustrado com pessoas Mas chegou a hora de você colocar a tua expectativa em Jesus Sabe? A expectativa de que Jesus pode salvar Pode livrar, pode curar, pode transformar porque Jesus jamais vai falhar com você, pessoas falham conosco, mas Jesus jamais vai falhar, pessoas nos abandonam, mas Jesus jamais vai abandonar, se você quer saber o que Deus pode fazer por você, reconheça, em Jesus, olha para Ele, Jesus é demais, sabe? Jesus é a essência do amor de Deus por nós, Jesus Ele é a expressão do, do amor mais lindo que Deus tem por mim e por você, ele é a pessoa que nos leva até a presença do nosso Pai. Sabe, a gente precisa amar demais Jesus. A gente precisa confiar muito em Jesus, aprender muito com Jesus. E descansar, porque tem coisas que só Jesus faz. Você crê nisso? Eu queria, baseado nesse texto, nós lemos com você, pensarmos em cinco coisas que só Jesus faz na nossa vida. Isso muda muito a nossa forma de viver, a nossa forma de se relacionar. Isso muda muito a nossa forma de tratar a nossa casa, a nossa família. Você está comigo? Amém? Você entendeu a leitura do texto? Então, olhando para esse texto, a primeira coisa que eu e você precisamos não esquecer e entender que só Jesus faz é perdoar pecados. Diga assim, só Jesus? Diga mesmo, só Jesus? Pode perdoar os meus Pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. O texto aqui mostra um homem paralítico. Algo havia de errado. Algo anormal. Algo inesperado. Um homem paralisado por uma circunstância. Mas seus amigos levaram até Jesus, pois acreditavam pialmente que só Jesus poderia mudar aquela história. Porque só leva alguém até Jesus que acredita de fato que só Jesus pode fazer algo. Só apresenta Jesus a alguém quem de fato acredita que Jesus tem poder para fazer coisas incríveis e extraordinárias. Só insiste na direção de alguém quem de fato não perde a verdade de que Jesus é aquele que salva, que transforma e que liberta. Só não desiste de uma pessoa, aquele que é apaixonado por Jesus. E não pelas pessoas, mas por Jesus, por saber o que Jesus já fez e está fazendo na sua vida. Só não desacredita da família quem de fato conhece que Jesus é o Deus da família. Que Ele ama e zela pelas famílias. Sabe o que a gente precisa? É dessa verdade, que pastor, porque a gente pode perdoar pessoas, a gente pode desculpar pessoas, a gente pode, sabe, estender a mão e dizer, tá bom, é, eu entendo o seu erro, a gente pode fazer isso, porque pessoas fazem isso, mas só Jesus pode perdoar os erros nas pessoas, a gente pode perdoar os erros das pessoas, mas perdoar o erro nas pessoas, só Jesus pode fazer, só Jesus pode arrancar essa, esse jugo sobre as costas de um ser humano, só Ele tem esse poder. Tem gente que quer ser, quer ser em alguns momentos como Jesus. Qual momento, pastor? Ah, eu quero orar e ver o milagre acontecer. Eu quero orar e ver o enfermo se levantar. Eu quero orar e ver os céus se abrir. Eu quero ver, eu quero ver o um milagre extraordinário acontecer. Tem gente que quer ser como Jesus assim. Mas na hora de ser como Jesus, de perdoar, aí... Aí já é outra coisa Sabe, ali no meio daquele culto havia os religiosos que não entenderam começaram a razoar dentro de si, dizendo assim, quem é esse que está dizendo que perdoa o pecado, está blasfemando contra Deus, havia os religiosos ali que não entenderam, havia os místicos que não aceitaram, havia os incrédulos que renegaram, mas no meio daquele culto também havia os crentes que celebravam, que aceitavam e que regozijavam, dizendo assim, só Jesus pode fazer a mudança que esse homem precisa, e eu estou aqui para celebrar isso, porque no nosso meio pode haver religiosos, místicos, pode haver incrédulos Mas sempre vai ter aquele que é crente, que queima o coração por Jesus Que entende que ah, essa mudança só Jesus pode fazer ah, A salvação do seu filho só Jesus pode fazer ah, A transformação do seu casamento só Jesus pode fazer Não desista de acreditar, querido Ei, não desista de acreditar nas coisas que Jesus pode fazer na sua direção Perdoar pecados? O perdão, querido, é uma das coisas mais libertadoras que existe. Jesus aqui consegue curar tal tá um homem perdoando os seus pecados. Vai entender isso? Como pode curar uma pessoa perdoando um pecado? Só Jesus pode fazer isso. Por quê? Porque perdão não é esquecimento, perdão é livramento. Perdão não é a gente esquecer, perdão é a gente decidir abrir mão de uma dívida que a pessoa tem conosco e a gente decide não cobrar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, que. Não importa, escute, não importa o tamanho do seu erro, para Deus o importante é o tamanho do seu arrependimento, não importa o tamanho do pecado, para Deus o que importa é o tamanho do arrependimento, é o tamanho de você renunciar, voltar e recomeçar a sua vida. Por isso que eu digo, só Jesus pode perdoar, porque a gente, ser humano, a gente considera o tamanho do erro, o tamanho do pecado. Mas pastor, aqui foi um pecado grande, aqui foi um pecado pequeno. Para Deus isso não importa, querido, para Deus o que importa é o nível do teu arrependimento, é a tua busca a Ele. É você sinceramente dizer a eu, Senhor, eu quero voltar e refazer o caminho. O que, que nós precisamos confessar? E o que, que Jesus faz? Perdoar e curar Vamos fazer a nossa parte e deixar que ele faça dele. Amém? Em nome de Jesus, não aceite conviver com a ausência de perdão na sua vida. Sabe por quê? Porque a falta de perdão, ela também rouba a vida plena de Deus no nosso coração. Pessoas que não sabem perdoar, não conseguem contemplar uma vida plena em Deus. Porque ao invés de estar promovendo a justiça, está promovendo a condenação. O que Jesus está fazendo ali? Promovendo a justiça divina, a justiça do céu sobre a terra. E quando falta perdão, a amargura, ela inunda o coração. Tantas pessoas andam amarguradas porque não conseguem perdoar. Não conseguem conviver com essa ferramenta tão poderosa e libertadora. Perdão é a arma que você precisa usar contra o império das trevas. É você declarar, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Isso é libertador na nossa vida. Deixa eu ler um texto para você, Hebreus, capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Olha o que o escritor de Hebreus diz, que ninguém seja faltoso. Ninguém seja faltoso, pastor pastor é, está presente nos cultos, não. Ninguém seja faltoso no perdão. Ninguém seja faltoso no amar. Ninguém seja faltoso no servir, Ninguém seja faltoso na essência de Jesus. Por quê? Porque o texto diz assim, ó. Que esses que são faltosos se separam da graça de Deus. E que não haja alguma raiz de amargura. Porque brotando essa raiz de amargura, ela vai perturbar tanto a você quanto aos que estão ao seu lado. Cuide disso em nome de Jesus, porque se a gente andar faltoso com algumas essências que são elementares da nossa vida, o que pode brotar é uma raiz de amargura. E a raiz da amargura, ela vai perturbar você e também quem está do seu lado. Hoje é o dia que Jesus quer arrancar isso do no nosso coração. Amém? Para que a gente tenha uma vida liberta. Perdão, ele é libertador mas o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo, não, isso não, hein? e para Deus isso não importa, o que importa é o teu arrependimento, é a tua busca, é você decidir abrir mão, porque a falta de perdão querido é como uma pedra amarrada na perna, e vai puxando você para o fundo, então essa é a hora de você decidir, sabe, porque se Deus decidiu perdoar você, Decida também se mover no perdão, na direção de pessoas naquele dia ali, aquele homem ele foi perdoado por Jesus ao descer sobre o teto, aquele homem Jesus ele fica maravilhado com a fé dois amigos e olha para aquele paralítico e diz assim, filho a tua fé está perdoada Teu, os teus pecados estão perdoados Jesus vai num ponto crucial Jesus libera o poder que só Ele pode fazer, o poder do perdão, porque perdão não é humano, perdão é divino. Perdão não é algo natural da terra, perdão é algo do céu. E é por isso que a gente precisa trazer os céus para a terra. Como eu posso trazer os céus para a terra? Não é você gritando, clamando no meio da rua, é você sendo como Jesus, aonde você estiver. Ah, você tem que perdoar, é para perdoar, que você tem que amar, é para amar, você tem que servir, é para servir, você tem que abraçar, abraça, mas não deixe de, sabe, externar externar a realidade dos céus sobre a terra, você está comigo, amém? Em nome de Jesus, segunda coisa que a gente aprende aqui, que só Jesus faz, ele nos dá uma família, sabe Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele se preocupa com a nossa filiação espiritual, Jesus nos dá uma família, aquele homem foi levado por amigos, sim ou não? Amém? O texto diz que quatro amigos levaram ele até Jesus. E aí eu pergunto a você, como eu pergunto a mim, aonde estava a família dele? Porque se o homem estava sofrido, paralisado, precisava de Jesus, onde não estava a família para ajudar. Mas sabe, Deus é lindo, porque Ele diz que na hora da crise, na hora da angústia, se levanta pessoas que se tornam como irmãos para mim e para você. Ou seja, Jesus sempre vai se preocupar em colocar você num ambiente familiar. Porque família, querido, é o que está no coração do Senhor não deixe de amar a sua família, não abra mão da sua família, família está no coração de Deus, família fala sobre os céus, os céus é uma grande e linda família, desde a criação a Bíblia diz que é, aprove aos três estarem reunidos e dizer, e dizer assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, e depois eu disse, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer agora uma mulher, uma família, Você ama a sua família? Amém? Mas aí Deus se dá uma outra família, uma família espiritual. E eu amo essa verdade porque Deus prepara pessoas que eu gosto de dizer que são pessoas providenciais na nossa caminhada. Pessoas providenciais em nossa jornada, pessoas que cruzam o nosso caminho e não deixam a nossa caminhada ser a mesma. Nunca mais a nossa vida é a mesma Pessoas que cruzaram a sua vida ou estão cruzando a sua vida E você não deixa mais a sua vida ser a mesma São pessoas providenciais de Deus, enxergue isso Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar a mudar Você está me entendendo? Preste atenção nisso, porque tem gente que torna a nossa jornada mais pesada Sim ou não? Tem gente que torna a sua vida mais pesada, mais carregada, mas também tem aqueles que tornam a sua jornada mais leve. Que levam você no braço, se preciso for. Que querem levar você até Jesus, porque sabem que em Jesus você vai encontrar o que você precisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o pai dos órfãos, ele é o juiz das viúvas, ele é aquele que faz o solitário habitar em família. Então ele nunca vai deixar você sozinho, a não ser que você queira. Mas sabe, Jesus Ele é mestre em nos incluir em família, em tratar conosco sobre família, Ele ama tratar nossa carência e nos sustentar nela, Ele nos inclui em uma família espiritual chamada Igreja, Igreja, ela é uma família, Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, Igreja é lugar de pessoas que são apaixonadas por Jesus, Igreja é família. E nós amamos essa visão que Deus tem nos dado aqui como uma igreja família, feita de famílias, feita de famílias, que inala essa essência de família, que ama e serve a Deus e às pessoas, e no meio dessa família Ele nos dá paz espirituais. Para quê, pastor? Para resolver a nossa fandade, resolver nossas carências. Somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Essa igreja aqui é apaixonada por Jesus e por pessoas. Não escute outra coisa a não ser isso. Porque essa é a verdade que parte daqui de cima. É uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja apaixonada por pessoas. Se alguém quiser falar algo diferente, você diz, não, 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 não. não. Essa igreja não é a igreja que eu pertenço, não. A igreja que eu pertenço, ela ama e serve. É apaixonada por Jesus e por pessoas. Você está entendendo? Amém E é por isso que nós desejamos, sabe o que? Obedecer a Deus, segundo a sua palavra E servir as pessoas conforme a Bíblia nos orienta E nós cremos aqui Sobre a paternidade espiritual Nós cremos do começo ao fim da Bíblia Que paternidade espiritual é bíblico Deus levanta paz Espirituais sobre a nossa direção Homens, mulheres são providenciais Na nossa jornada para quê? Para resolver as nossas carências, porque Deus nos ama tanto, que Ele quer resolver as nossas pendências. Nossas carências familiares, sabe, de rejeição, de abandono, de ausência de amor, de cuidado. Onde isso se resolve? Na família espiritual chamada igreja. Um lugar para nós pertencermos. Não para visitar, mas para pertencermos. Você não visita a sua família, você pertence à sua família. Você tem uma família biológica? Você está visitando ou você pertence? Você pertence. Tem problema ou não tem problema? Tem problema ou não tem problema na sua família? Agora você decide mudar de família porque tem problema? rapaz, ah, minha família tem é cheia de problema aí reúne a família na mesa assim olha, a partir de hoje eu estou mudando de família viu? eu vou passar a ser da família do vizinho porque não tem problema nenhum rapaz, ah, porque aquela igreja tem muito problema a família você está entendendo? aí ah, eu vou trocar de igreja eu vou para outra igreja vá, agora passe a conviver e depois você vai ver Passe a estar na reunião de liderança Passe a estar na reunião mais fechada Passe a estar entrando nos bastidores Você vai se deparar com as mesmas coisas Uai É a mesma coisa Que é família Amém? Amém ou não? Família só muda de endereço Família tem as mesmas coisas E Deus quer colocar você Numa família espiritual Chamada igreja Amém? Para que você possa pertencer a esse lugar. Amém? Você está comigo aqui? Não é um lugar só para você visitar, mas um lugar para você dizer assim, eu faço parte dessa família. E olha, deixa eu te abrir meu coração, porque se você só pensa na igreja, quando você está dentro dela, você só, só é um visitante da igreja. Se você passa a segunda, terça, quarta, sexta, sábado Sem pensar E sem se preocupar com a sua igreja Você só está visitando Mas se você lembra E você vive E seu coração queima E você é apaixonado E você se preocupa E você ora E você se relaciona E você quer saber como é que está Está precisando de algo Aí você é família Aí você é igreja Aí você pertence a essa família espiritual Que Deus está te dando só Jesus pode te dar uma família espiritual, a Bíblia diz em João capítulo 1, "Contudo, os que receberam, os que creram no seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas a vontade de Deus, filhos gerados espiritualmente, próprio Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro que aqueles que desistissem, aqueles que pudessem amar mais a ele e ao evangelho do que a sua própria família, esses receberiam tudo aquilo de volta. Tudo aquilo que pais, irmãos, filhos receberia de volta. É uma promessa de Deus para nossa vida. Paulo disse isso quando se referia aos seus filhos na fé. Paulo diz, aos meus filhos amados que eu gerei na fé, Timóteo, Tito, Onésio, homens que eram filhos espirituais de Paulo. Por que isso? Porque é bíblico, a orfandade é a maior arma que o inimigo ainda continua usando sobre as vidas. A ausência, se, não olha... Impressionante, mas 30% das certidões de nascimento não tem o nome do pai. 50% das famílias têm pai presente e ausente. Pais que não se preocupam, não amam, não zelam pelos filhos, estão nem aí. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o poder que isso tem de, uma, de gerar uma geração carente. Uma geração que terá problema com Deus. Porque se eu tenho um problema de me relacionar com o meu pai biológico, eu vou refletir isso no me relacionar com o meu pai espiritual também. E aí Deus nos dá uma igreja, nos dá uma família para resolvermos essas carências. Para a gente dizer, uau, eu tenho um pai espiritual, eu quero é, resolver essa pendência comigo mesmo. E a gente possa fluir. Você está me entendendo ou não? Amém. Amém? Sabe, Deus quer que você resolva as suas pendências Nenhum espírito de ofendade possa paralisar você Possa roubar você dos seus relacionamentos com a igreja possa fazer com que você viva aí com comportamentos limitadores, eu não confio em ninguém, eu não me relaciono com ninguém, ah, esse negócio não dá para mim, eu não obedeço a homens, eu só obedeço a Deus, isso são comportamentos limitadores de alguém que não resolveu ainda a sua afandade. Pessoas são resistentes à correção, são resistentes à disciplina, são resistentes a, a submeter um comum uma direção, são pessoas ainda carentes da sua afandade. Mas sabe para que Deus nos dá uma igreja? Para a gente resolver essas pendências. Para a gente dizer assim, olha, uau, eu tenho uma família que eu pertenço, eu tenho uma família que eu cresço, que eu melhoro, que eu amadureço, que eu transformo a minha vida e a minha essência da forma de me relacionar com pessoas. Eu não nasci assim do jeito que eu sou, querido. E as experiências que eu vivi na minha adolescência, juventude, me tornaram um homem extremamente rude, duro. Eu não dizia que amava ninguém, não submetia a ninguém, eu não respeitava ninguém, eu não me embaixava para ninguém. Esse era eu. Mas sabe quando eu fui transformado? Quando Jesus me deu uma família espiritual chamada igreja. Ali eu aprendi coisas que eu não aprendo em lugar nenhum. Aqui, sabe, é aqui que Jesus ama tratar conosco. Nos moldar, quebrar o nosso coração e fazer outro. Ah, você é durão? Deixa eu te quebrar e você vai se tornar um homem mais manso. Ah, você é submisso? Deixa eu te quebrar e fazer de novo. Você vai ser o mais obediente de todos. Você está entendendo ou não? Amém? Você precisa dessa família? Só Jesus pode fazer isso por você. Terceira verdade aqui que a gente está aprendendo, porque o texto diz que o homem chegou com os amigos, extremamente carente da família. Mas Jesus olha para eles assim, filho. Jesus olha para eles assim, ei homem. Jesus diz, filho, porque Jesus sabia do que ele precisava. Jesus quando chama de filha, porque ele sabe que você ah, será transformado, empoderado, será cheio. Sabe, será um novo homem, uma nova mulher. Ele diz, filho, a tua fé. Seja perdoado. terceiro que a gente aprende aqui é, só Jesus faz, é a saúde integral. Saúde integral, só Jesus nos dá. O que é saúde integral? Alegria permanente e paz interior, querido. Uma alegria permanente dentro de nós, uma paz interior que não se ausenta jamais. No texto, o homem vivia paralisado ausência de saúde plena, onde não tem saúde, não tem movimento, onde não tem saúde, não tem crescimento, onde não tem saúde, não tem desenvolvimento, aquele homem estava ausente de saúde, então Jesus olha, vendo a fé daqueles amigos, disse, filhos, teus pecados estão perdoados, aqui Jesus se preocupa com a saúde daquele homem. Tendo em vista... Que é, pastor? Que a crença e a cultura daquele tempo dizia que qualquer pessoa que nascesse paralítico, que tivesse alguma coisa acidente dentro do meio do caminho e paralisasse, essa pessoa estava debaixo de uma condenação de pecado. É por isso que Jesus vai no, no cerne da questão. Jesus é demais, porque ele, ele nunca dá um, um passo errado. Ele nunca vai falar e fazer algo na direção errada. Jesus sempre vai ser certeiro. Ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque as pessoas olhavam para alguém, sabe, que tivesse algum defeito, que não tivesse saúde plena, como alguém que estava debaixo de condenação. Então Jesus vai lá tratar, imagina alguém assim, rejeitado, sabe, alguém escanteado, alguém que ninguém dá importância, imagina a alma dessa pessoa. Assim era aquele homem, destruído na sua alma, sabe, cheio de mazelas, cheio de questões. Então Jesus vai lá e diz assim, eu quero tratar do seu interior, eu quero tratar da sua saúde emocional, eu quero tratar da sua, sabe, da sua paz interior e da sua alegria plena. Sabe o que Jesus quer fazer em você? É paz interior e saúde plena. O tempo todo e todo o tempo. Nós estamos no meio de uma, de uma crise, querido, que tem mexido com as emoções de muitos. Pessoas têm se tornado impacientes. Pessoas têm se tornado agressivas. Reflexo, sabe de quê? Da falta de alegria plena e de paz interior. Onde eu acho isso, pastor? Só Jesus faz só Jesus faz ah, pastor, mas o senhor não sabe quando eu tenho dois dias que eu fico em paz dia 15 e dia 30 me dá uma paz pastor, quando cai o salário da minha conta mas só algumas horinhas, viu, porque depois a gente não tem que botar a nossa paz querido na relação das coisas dessa terra nas circunstância, amém? A paz não é a ausência de conflitos Paz é você governar os conflitos Você está comigo não? Amém? Faz sentido para você? Em nome de Jesus Sabe, olha Aquele homem recebeu com um perdão Com um perdão de Jesus Alegria permanente e paz interior dentro de si Isso é o que muitos de nós precisamos para... Voltar a caminhar, ou para começar a caminhar de forma diferente. Por quê? Porque você não nasceu para ficar paralisado, querido. Sabe o que eu e você precisamos, talvez, para começar uma nova jornada? É dessa alegria permanente. Não é um momento de felicidade, mas é uma alegria que permanece dentro de você. Não é um dia de paz, é uma paz que permanece no seu interior para todo sempre, pela presença do Senhor. É isso que nós precisamos. Amém? você quer sanar as guerras, invista na sua paz interior e na sua alegria permanente. Mas só Jesus pode te dar isso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, se a nossa alegria e paz se limita às circunstâncias dessa vida, Paulo diz assim, ó. Você é o homem mais infeliz de todos. Uau. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa alegria, a nossa paz se limita às circunstâncias dessa terra, nós nos tornamos os homens mais infelizes de todos. E essa é a realidade, querido. Porque muitos colocam a sua fé exatamente aí e limitam a sua fé nas coisas desse mundo. Limitam a sua alegria nas coisas dessa terra. E são coisas que passam, um dia existe outro, não. Mas aqui Paulo ensina que a nossa saúde integral deve estar centrada e embasada na pessoa e na ressurreição de Jesus. Alegria permanente, paz interior, nunca será em relação ao que você já conquistou. Mas em quem você... Se tornou. Alegria permanente. Paz interior. Tem a ver com quem você se tornou. Depois de conhecer Jesus. Quem é você depois de Jesus na sua vida? É o mesmo? Ou é um outro homem? Uma outra mulher? É aquele mesmo que vivia a felicidade momentânea? Ou é aquele agora que tem a alegria permanente? É o mesmo que Para você estar tá em paz As contas pagas e nenhum problema na sua casa Ou é aquele que mesmo No meio das crises tem uma paz interior Que mantém você de pé Não tem a ver com o lado de fora Tem a ver com o lado de dentro Você está comigo ou não? Você está comigo? Jesus está falando com você aí? Só Jesus faz isso por mim e por você querido. Você está entendendo? Mas pastor, eu tenho tantas marcas, tantas experiências na minha vida Sim, sim, Jesus nunca disse que seria fácil Mas ele disse que poderia ser mais leve Quem crê em Jesus pode ter cicatrizes, queridos Mas não terá feridas abertas Se você diz que está em Jesus e anda feridinho Você está comigo? Ah, eu creio na ressurreição de Jesus Eu acredito que Jesus é, é pode fazer Jesus é poderoso Para fazer Mas anda cheio de feridas abertas Jesus tem um remédio que eu e você precisamos Ele nunca disse Eu vou tirar a sua cicatriz Não, a cicatriz vai ficar aí para você a, a, a Conhecer a sua história e saber de onde eu lhe tirei Mas as feridas abertas Eu vou fechar todas tem ferida aberta com Jesus, porque ele tem o um remédio certo para a hora certa e no dia certo, amém, cicatrizes tem, mas ferida aberta jamais, cicatrizes e marcas de vida sofrida tem, mas ferida aberta que nos limita e nos paralisa jamais, em Jesus nós vamos vencer e viver as promessas dele, esse é o chamado do Senhor para mim, pra so... só Jesus faz isso, só Jesus faz isso, amém? Quarto, proteção das trevas. Só Jesus. Só Jesus. A completa libertação só acontece quando Jesus ele acessa o coração. Naquele dia, Jesus acessou o coração daquele paralítico. Jesus olhou nos olhos deles e disse assim: filho. Jesus já estava quebrando as barreiras, quebrando as resistências, porque ninguém chamava aquele homem de filho chamar de aleijado, paralítico, escanteado, esquecido, rejeitado, está fazendo o que aqui? mas olhar nos olhos assim, filho, uau, quebra as barreiras, tira as resistências, você está entendendo? que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava arrancando as trevas que rodeavam a vida daquele homem e colocando agora a luz que paira sobre os céus. Jesus olha e diz assim, filho, a ordem dele foi, levantes, pegue a sua cama e volte para a sua casa. Ele tinha dito, Perdoados estão os teus pecados, mas os homens começaram a, a, a duvidar, dizendo assim: Ah, quem perdoa pecado é só um Deus. Como é que ele diz aqui que perdoa pecado? Jesus disse assim: Ah, vocês estão dizendo que eu estou tentando fazer algo diferente. Deixa eu perguntar algo: O que é mais fácil dizer a esse homem, Perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer a ele, Levante e ande? Mais fácil? Mas fácil dizer, perdoado tantos pecados, ele diz, então para que você saiba quem é que está falando aqui, levante, tome a sua cama e ande. Uau, só Jesus faz isso, só Jesus faz isso. Aquele homem foi acessado no seu coração, e só obedece a Jesus quem primeiro os deixa ser acessado por ele, sabe? Ele quer o seu coração, ele quer o seu coração. E eu uma expressão do texto, porque diz que todos ficaram atônicos. E disseram, uau, wow, nunca vimos algo igual. E deixa eu te dar um conselho que eu aprendo aqui. Nunca se impressione com o que o diabo faz. Mas fique atônico com o poder e a transformação que Jesus é capaz de fazer. Se você tem que se impressionar, se impressione com Jesus. mas a gente se impressiona demais com as coisas que o diabo faz, eu fico impressionado, nem é que impressionado, o diabo o lugar dele é debaixo dos seus pés, você não tem que se impressionar com ele, você tem que colocar ele no lugar certo, você tem que se impressionar com o poder de Jesus, que é capaz de transformar, de mudar, de restaurar, de, res... de trazer ressurreição aonde tem morte, isso tem que nos impressionar, você está comigo? pastor chamado Bill Johnson disse assim ó eu não posso me dar ao luxo de ficar impressionado pelo diabo jamais jamais porque o diabo já é um derrotado então ele o que ele quiser fazer ele pode fazer mas não vai me impressionar jamais amém você está entendendo então Jesus ali ele dá uma proteção espiritual das trevas contra aquele homem Aquele homem se permite ser tocado por Jesus, no interior. Qual o reflexo? No exterior. Jesus quando toca no seu coração, ele vai refletir na sua ação, no seu comportamento, na sua forma de agir. Então Jesus toca no coração, aquele homem se levanta, pega a sua cama e volta para casa. Jesus estava dizendo, olha, eu estou arrancando as trevas e estou colocando agora o reino da luz em você. Então você não será mais a mesma pessoa. Você está comigo? Porque a proteção no mundo é diferente da proteção espiritual. A proteção no mundo é de fora para dentro. Você quer se proteger no mundo? Você tem que usar um colete quer se proteger no mundo, você tem que usar um carro blindado quer se proteger no mundo, você tem que levantar o seu muro bem alto, tem que botar corrente nas grades, quer se proteger no mundo você tem que andar com um capacete mas você quer se proteger no reino espiritual você tem que colocar Jesus para dentro de você você tem que andar com a luz dentro de você, você tem que andar com o Espírito Santo com você o dia todo e todo o todo dia é de dentro para fora amém? amém ou não? Amém. e por último aqui, não menos importante o que só Jesus faz é prosperidade exponencial e eu quero terminar aqui, talvez com o ápice daquele texto, daquele momento, só Jesus faz viver uma prosperidade exponencial, abundante. E isso não fala de dinheiro, mas de qualidade de vida. Porque a gente acha que prosperidade fala de números na nossa conta, prosperidade fala sobre a forma que a gente trata o dinheiro. Fala de abundância na nossa vida, qualidade de vida. Um homem chegou ali, como foi que aquele homem chegou diante de Jesus? Como foi que ele chegou? Diga, carregado. Como foi que ele chegou? Carregado na cama. Não foi isso que a Bíblia diz? O homem chegou até Jesus carregado na cama. Um nível de necessidade grande. Um nível de dependência profundo. Mas aí, preste atenção, porque o homem chegou até Jesus de um jeito, mas o homem saiu de, da, da presença de Jesus de outro jeito. Ele chegou carregando na cama, mas ele saiu carregando a sua cama. Uau! <risos> preste atenção, porque é a minha a sua história. Balança essa pessoa que está ao seu lado aí, por favor, diga assim: ei, você se vê nessa história, porque é a minha história. eu cheguei até Jesus assim carregado, <risos> carregado na cama, mas eu saí da presença de Jesus carregando a minha cama, cheguei com um nível de necessidade profundo, limitações, mas em nome de Jesus, preste atenção porque só Jesus faz isso na minha e na sua vida, a gente chega lá no nível destruído, sabe, de necessidade, mas sai da presença de Jesus em um nível de prosperidade. E não é qualquer prosperidade, é uma prosperidade exponencial. O que é exponencial é algo grande, notável, importante, relevante. Ei, hey, meu irmão e minha irmã, o que Jesus faz em você não é para ser escondido, é para que o nome dEle possa aparecer através de você. A prosperidade que Ele está te dando, não é porque você é bonzinho, é porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. E todos possam dizer assim, menino, um dia tu estava necessitado, agora você é abençoado, um dia você foi carregado, agora você está carregando pessoas até Jesus. Nosso coração precisa queimar por isso, querido. Por quê? Porque enquanto você é carregado, você necessita. Mas quando você começa a carregar, agora você facilita. Você agora é um abençoador. Você leva pessoas até Jesus. O homem chegou em Jesus necessitado, mas saiu de Jesus abençoado. Assim é a sua vida. Assim será sobre a sua casa e a sua família. Sobre aqueles que você vai levar até Jesus também. Só Jesus te dá esse nível de prosperidade. Um nível de mudança. Preste atenção porque não muda só aqui. Primeiro muda aqui. Porque se eu chego carregado da cama até Jesus. Mas se eu saio de Jesus e ainda continuo precisando ser carregado. É porque eu não fui tocado nessa prosperidade. Que me faz começar a enxergar de forma diferente. Que me faz começar a se movimentar de forma diferente. É a promessa que Jesus diz em João 10, 10. Jesus diz aos seus discípulos. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O ladrão vem, veio, veio para roubar, matar, destruir. Só o que não presta. Mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. O que, que você escolhe? Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Abundância. Exceder um nível de medida ou necessidade. Algo mais do que necessário. Algo superior. Algo extraordinário. Incomum. É assim que Jesus quer fazer em você. Então decida hoje, sabe? Decida hoje, olhar para Jesus e receber aquilo que só Jesus pode fazer em você. Eu olho esse texto porque esse texto fala muito a minha história. E eu acredito que fala a história de alguém aqui também. Mas a gente não pode ficar no caminho, a gente tem que completar essa história. Então se você chegou até Jesus carregado, você tem que se ver saindo de Jesus também carregando. Chegou necessitado, tem que se ver sair abençoado. Chegou ferido da sua família, tem que se ver saindo curado. Porque Jesus, volte para a sua casa. O lugar que feriu você, você vai voltar lá e vai mostrar que agora você é um outro homem, uma outra mulher. Em nome de Jesus, que hoje você decida, sabe? Decida crer, que se você tem Jesus, você tem tudo. É uma canção que diz assim ó, mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim, com Jesus eu sempre vou me levantar.